0: Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿me escuchan? Esas manitos ¿Alguien de quien esté conectado ahí que me pueda confirmar si se escucha bien? Así no hablo sin sentido ¿Qué haces, Sabri? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés ahí al otro lado. Bueno, gracias ahí por la confirmación. Bien, bien, bien. Bueno, teníamos el tema de los jugos verdes hoy. Eh, mientras se van conectando, voy poniendo... Nos voy poniendo en tema, ¿sí? Eh, habíamos... <ríe> Goran, qué gran... Eh, habíamos hecho un primer posteo un poco alertando sobre el tema de los agrotóxicos en los jugos verdes que en general se pasa por alto y después habíamos hablado un poquito de, un poco de las propiedades que se le adjudican a los jugos verdes al jugo de zanahoria, al jugo de apio que está de moda ahora ¿no? y vamos a hablar un poco de eso y en un momento hice una historia invitando a que manden preguntas han hecho varias, yo traté de reunirlas entonces, si les parece voy a ir respondiendo preguntas eh, Mientras voy compartiéndoles información Dándoles un poco mi punto de vista, mi experiencia con los Juegos Verdes Cómo, cómo es, cómo fue, con el paso de los años ¿sí? eh, ¿Se escucha abajo? Por ahí estoy hablando bajo yo A ver, ahí subo un cachito Bien, entonces tenemos asociado jugo verde con la palabra esta, que no me gusta ni un poco, detox, ¿sí? Entonces yo voy a usar desintoxicación. Eh, está muy asociado y yo invito... ¿Ahí se escucha bien, Hernán? ¿O no? Por ahí es el micrófono mío. Bajo. ¿Se escucha bien? Se escucha bajo. Bueno, tal vez sea el teléfono a uno de ustedes suban el volumen. Yo subí todo lo que puedo. Entonces... Eh, a ver para mí el jugo verde tiene muchos sentidos no solo la posible o no efecto desintoxicante del cuerpo ¿sí? así que de hecho yo lo uso más eh, con otros sentidos no tanto con esta onda de desintoxicación pero bueno, empiezo respondiendo eh, preguntas y después le voy dando más sentido a todo Así que si tienen alguna pregunta, esperen un cachito, sí, porque ahora no las voy a poder leer, Se me, me, me va a pasar por arriba todo lo que tengo antes, ¿sí? Bueno, habían traído el tema de si cualquier persona puede ingerirlos, bueno, en principio sí, a ver, si hay algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad detrás, habrá que consultar con el médico y evaluar la situación, ¿sí? cuando empezamos a entender cuáles podrían ser los pros y contras al hacer un jugo verde bueno, podemos vincular con algún tipo de problema de salud, por ejemplo no sé, si tengo diabetes y tomo un jugo con demasiada carga de azúcar aunque sea azúcares de fruta o azúcares de remolacha y puede ser un problema ¿sí? si estoy atravesando un, no sé, un protocolo de desparasitación habrá que ver eh, qué tipo de fruto de vegetal incluyo. ¿sí? Pero más allá de los problemas eh, individuales de salud, en general, es algo que podríamos incorporar a nuestros hábitos. Eh, una pregunta que hacen muy seguido es si se deben tomar en ayunas. Para mí, no es una regla eh, obligatoria, digamos. ¿sí? Eh, yo los considero como un interesante aporte en esta etapa que vivimos de alimentaciones tan desequilibradas. Entonces lo veo más como un aporte de minerales, micronutrientes, eh, más interesante aún que la función o la posible función desintoxicante. Entonces, para ese aporte nutricional no es esencial la ingesta en ayunas. Si están acostumbrados o acostumbradas a tomarlo en ayunas y les gusta, bienvenido. Eh, um, bueno, ¿qué sucede en caso de diabetes? Acabo de traer un poco el tema, eh, hay que tener especial cuidado con frutas o vegetales que se usen, que tengan alta carga en azúcares, ¿sí? generan cualquier fruta, pero mucha zanahoria o mucha remolacha, por ejemplo, en un jugo, podría eh, ser un problema en caso de diabetes. ¿sí? En caso de, por ejemplo, el sobrepeso, si yo estoy buscando bajar de peso también, habrá que ver un poco eh, en ese en ese caso hay que analizar como todo el contexto de la alimentación. Eh, pero eh, si en la sumatoria de la alimentación del día yo estoy consumiendo muchos azúcares, aún viniendo de frutas o verduras y quiero bajar de peso, me estoy pudiendo encontrar con un problema. Otra pregunta que viene frecuentemente con el tema jugos es si conviene dejar la pulpa o no. Y acá de vuelta. Eh, para mí, lo indicado sería analizar todo el contexto de la alimentación que elijo. Eh, yo generalmente menciono los opuestos. Una alimentación convencional, una alimentación de supermercado, por si de alguna manera, en general es una alimentación que es probable que le falte fibra. Entonces, ingerir la pulpa de un jugo te puede ayudar a balancear eh, ese desequilibrio en fibras. Ahora, cuando cambiamos de alimentación, eh, um, empieza a ser eh, probable que sobre fibra, ¿sí? eh, porque empezamos a comer más fruta, más verdura, tal vez comen cereales integrales, comen legumbres, comen semillas, o tal vez comen algas, todos esos alimentos son ricos en fibras. Entonces, habrá que evaluar, ¿sí? ahí tiene cada uno y cada uno de ustedes es este trabajo de ver un poco cómo está funcionando su sistema digestivo y si tiene sentido o no incorporar la, la pulpa. Eh, la parte interesante de la pulpa, que son fibras, que muchas son prebióticas, que van a, a ayudar a alimentar a las bacterias benéficas de, del colon, que ayuda a moderar un poco el, el pasaje de la glucosa en sangre, ¿sí? pero también un exceso de fibra en el balance de nuestra alimentación nos puede traer inflamación digestiva, puede empeorar Cualquier cuadro de inflamación eh, en el tracto digestivo. ¿sí? Eh, podemos tener hinchada la panza, distensiones y demás. ¿Va a quedar grabado? Eh, es la intención, pero uno nunca sabe hasta que no queda grabado. ¿sí? Así que vamos a tratar de que quede. Así que bueno, eh, esto de conviene o no dejar la pulpa, lo analizamos en el contexto general de lo que es toda nuestra alimentación. Y de la cantidad de jugo que vamos a ingerir, ¿sí? Un vaso de jugo, usar o no usar la fibra, podría dar un poco lo mismo. Pero si ustedes por alguna razón eligen eh, tomar dos, tres vasos de jugo por día y se consumen toda esa pulpa, y puede empezar a haber inflamación digestiva. ¿sí? Estén ahí atendiendo a ese, a ese tema. Eh, um, y esto de la pulpa va a estar vinculado con qué aparato hago yo mi jugo. Y esa fue otra de las preguntas que me trajeron Si era indispensable tener Una juguera masticadora eh, Cómo lo hago Lo puedo hacer de alguna otra manera Bueno eh, la, la forma más simple Sería con una licuadora Con cualquier licuadora Yo voy a meter eh, los vegetales ¿sí? Después voy a indicar un poco Del de cómo hacerlo ¿no? Pero digo, meto los vegetales Generalmente si lo hago en licuadora Necesito agregar un poquito de agua Para poder licuar y después, todo ese licuado lo suelo pasar por las bolsas de tela, las mismas bolsas que se usan para hacer eh, leches vegetales, por ejemplo, leches de girasol, de almendras. ¿sí? Entonces lo voy a ordeñar, lo voy a prensar, saco el jugo y me queda la pulpa. Y ahí ustedes deciden si la descartan la pulpa, si la compostan, ¿sí? o si no, no hacen el filtrado y se toman todo el jugo así. Esa es la forma más básica de un jugo verde con licuadora. Eh, hay una forma mejor, ¿sí? hay jugueras específicas para esto, pero ahí viene la limitación de, de, del dinero. ¿sí? Hay algunas que son carísimas, son inaccesibles para la mayor parte de la población. Entonces, eh, no por no poder acceder a una de esas jugueras super, eh, voy a dejar de hacer un jugo verde. ¿sí? Entonces, si tienen la posibilidad de acceder a esas otras jugueras, bueno... El próximo paso en, en cuanto a la calidad de extracción del jugo, serían las jugueras que se llaman masticadoras. ¿sí? Que van a ver que tienen como una especie de tornillo, que van como prensando la fruta. Eh, sacan mucha cantidad de jugo, la pulpa queda casi seca. Eh, es muy interesante el mecanismo. En el exterior, en otros países, hay jugueras muy buenas. Y eh, hace unos años en Argentina empezó a haber una, creo que la marca pero que me note por la vida el otro día, era Peabody búsquenla, ¿sí? mucho más económica que las que se venden en el exterior. Entonces, eso sería un aparato para sacar un jugo de mejor calidad. Eh, juguera masticadora. ¿sí? Las que yo no recomiendo son las jugueras centrífugas. ¿sí? Que recalientan mucho, no sacan buena cantidad de jugo. La pulpa queda con demasiado, eh, demasiado jugo. ¿sí? Bien entonces ahí más o menos hablamos un poquito de cómo extraerlo sí, juguera o sea a partir de la licuadora o de una juguera masticadora después alguien por ahí preguntaba eh, bueno si puedo congelar en este caso hablaban de pencas de apio y de otros vegetales para usarlos luego y también preguntaban si el jugo de apio es tan bueno como dicen bueno, ahí entramos en un tema eh, complejo. complejo. Yo no lo voy a, a profundizar hoy con toda la información que me gustaría, porque vamos a estar horas. Pero voy a tratar de tirarles algunas puntas para que puedan seguir adelante en su investigación del tema. ¿sí? Eh, a ver, el congelar o no congelar la verdura... Eh, desde la mirada de la ciencia médica actual, pareciera ser que está todo bien y que, que da lo mismo, congelar así. Eh, es práctico porque bueno, puedo conseguir a pie en un momento que no, en otro no, lo frizo, lo tengo listo, en ese sentido agiliza el tema. Pero, ¿qué pasa? Todo lo que de alguna manera esta ciencia médica actual y la nutrición actual se está perdiendo de vista, que tiene que ver con la vitalidad de los alimentos. Eh, de alguna manera el freezer lo va a ir haciendo estropear ¿sí? entonces mi sugerencia es que los jugos verdes los hagan de vegetales frescos ¿sí? no de vegetales frisados. y voy a tratar de vincular esto con lo del apio si es tan bueno como se dice eh, primero aclarar que es como una cuestión de, de la moda actual ¿sí? lo que tenemos ya unos cuantos años, vamos a ver que antes había o sea, la moda del jugo de zanahoria, la moda del jugo de remolacha, ¿sí? con los años van. Y por un lado, si yo me pongo a, a investigar, cada uno de los vegetales, todos tienen propiedades muy interesantes. ¿sí? Y, de, y esto lo digo desde distintas medicinas, desde la ciencia actual, que encuentra determinado un nutriente un principio antioxidante, anticancerígeno, lo que sea, y entonces se pone de moda determinado vegetal, como pasó con el cale acá en Argentina, hace unos años atrás nadie lo conocía, y todos corriendo atrás del cale, eh, bueno, el jugo de peabora y demás. Entonces cada vegetal tiene algo interesante. Podemos quedar únicamente en esa visión de que está tal principio activo y tal otro que se ha probado en un estudio que sirve para este problema y para el otro problema. ¿sí? Eh, esa es una mirada para mí es como corta se queda solo en un lugar de lo que se puede demostrar en un estudio de laboratorio que también los estudios de laboratorio hay que aprender a leerlos porque un mismo estudio yo he visto como diferentes profesionales lo interpretan de distinta manera ¿no? entonces esa es una mirada pero después hay muchas otras medicinas también que invito a que vean desde dónde se acercan a las propiedades de los vegetales o a lo bueno o malos de los vegetales ¿sí? como medicina china, medicina ayurvédica medicina antroposófica y nos vamos a encontrar con otras miradas que tienen que ver con los efectos de estos vegetales en el cuerpo ya o sea, no por propiedades que se puedan aislar en un laboratorio ¿sí? entonces desde ese lugar vamos a empezar a entender cómo actúan los vegetales en distintas partes del cuerpo eh, por determinadas fuerzas por determinados principios que tienen eh, detrás, ¿sí? entonces a partir de eso podemos ver que determinado vegetal va a ayudar a activar la función hepática, que determinado vegetal tal vez tiene un efecto eh, sobre la vesícula o que puede tener un efecto antiparasitario, etcétera, etcétera, pero ya no desde el estudio científico que encontró tal sustancia y ha probado un efecto eh, médico. ¿sí? Y de ese lugar ya nos vamos a ir complejizando un poco, pero vamos a ver por ahí que la, no sé, la medicina china en invierno tal vez no recomienda los jugos verdes, ¿sí? porque pueden enfriar el cuerpo y el hábito de enfriar el cuerpo en invierno nos puede predisponer a determinadas enfermedades. Digamos, ¿sí? entonces posiblemente esté recomendado más en una estación de calor en una primavera-verano eh, en la ayurveda por ejemplo nos van a recomendar hacer los jugos pero en función de nuestras individualidades o sea de nuestras características tal vez nos convenga más hacer el jugo con no sé lechuga, zanahoria que con apio y no sé cales por decir algo, ¿sí? estoy dando cualquier ejemplo pero digo no es que un vegetal va a ser bueno porque sí, sino que en función de cuáles son mis características, determinados vegetales van a ayudar a equilibrar más mi organismo o a desequilibrarlo. ¿sí? Entonces, tratemos de integrar todos estos conocimientos al momento de incorporar los jugos. Quienes recién arrancan y por ahí esto no entienden nada, bueno, yo lo que haría es adaptarme a los vegetales agroecológicos de estación y que ya solo eso me va invitando a rotarlos. ¿sí? Entonces no voy a tomar jugo de apio todo el año, voy a tomar jugo de apio cuando haya apio. Y ahora para esta estación de primavera a verano ya el apio va desapareciendo y en general lo que tenemos es jugos o sea, base de pepino podemos hacer. ¿sí? Entonces me iría eh, adaptando a lo que la estación y a lo que la producción agroecológica, biodinámica del lugar me ofrece y ya que estamos viendo un poquito esto de de la del cómo hacerlo seguramente eh, algunas o algunos de ustedes que vienen siguiendo lo, lo que venimos haciendo hace años ya habrán visto el post de no sé hace cuántos años que está en el blog donde doy las bases de cómo hacer un juego verde ¿sí? entonces si les recién arrancan o si no conocen ese post, vayan a alimentoconciencia.com, van al blog y ahí en el buscador ponen jugos verdes y les va a saltar un artículo que se llama ¿Cómo mineralizar la dieta? Primera parte, jugos verdes. Y ahí tenemos una base ¿sí? de cómo empezar a hacer un jugo verde, donde en general lo que sugiero es que sea o a base de apio o a base de pepino, porque tienen mucha agua y van a licuar el sabor amargo de las otras verduras, y después, bueno, hay una serie de sugerencias en, en cómo elegir las verduras. Entonces, a partir de esa base, yo después la voy adaptando a lo que hay eh, en cada estación. ¿sí? Y voy rotando el jugo en función de lo que consigo agroecológico o biodinámico de cada estación. Están llenando de comentarios, agradezco profundamente, pero no los estoy pudiendo leer. Quiero primero seguir eh, las preguntas que mandaron la semana a quienes estuvieron ahí eh, siguiendo los posteos. Y después me pongo a ver las preguntas que haya de hoy bueno tenemos eh, um, bueno esta había la tenía que haber hecho primero decía si no uso vegetales agroecológicos tiene sentido consumir jugos verdes bueno mi respuesta claramente como hábito sería no ¿sí? eh, ahí empezó esta serie de posteos eh, tratando de como de, de, de alertar un poco en esta situación. ¿sí? Los vegetales hoy en día en una verdulería o en un supermercado eh, están cargados de agrotóxicos. Entonces, si yo quiero incorporar este hábito, eh, no sé, voy a tomarme un jugo ocasionalmente, si quiero incorporar el hábito y tomar un jugo por día o más un jugo por día, eh, estoy incorporando una cantidad de agrotóxicos a diario. ¿sí? Entonces, claramente mi sugerencia es el jugo verde empieza a tomar sentido si la calidad de esos vegetales es agroecológica, biodinámica, orgánica o algo así. Si no, para mí no eh, es eh, recomendable incorporar este hábito. Bien, ¿alguna mezcla de vegetales y frutas que no sea recomendable? Bueno, a ver, ahí podemos caer en muchísimas teorías, ¿sí? De hecho, la macrobiótica, la no sé, ayurveda eh, y en muchas ramas del naturismo tenemos un montón de teorías de compatibilidades. Hay tablas de compatibilidades de lo que no se debe mezclar con qué. ¿no? Algún día desarrollaré más ese tema, en, en, en especial en la alimentación. ¿sí? Pero lo que digo es que eso no goza con mucho aval científico, por un lado, ni tampoco con mucho aval en, la, en lo que es la evolución humana ¿no? hay tablas que determinadas personas las desarrollan porque tal vez les funcionan pero eh, no son reglas estrictas no, 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 no tienen mucho fundamento detrás entonces a yo invito a que hagan su experiencia ¿sí? en general y eso es mi experiencia así que es algo totalmente subjetivo hay frutas que van muy bien, como la manzana o la pera, o sea, en la mezcla con, con el vegetal. ¿sí? Otras frutas ya hay que empezar a probar. Por ejemplo, el caso del melón a la sandía, y a muchas personas no le cae bien la mezcla con verduras. Pero no es una regla. Experiméntenlo. Y además de eso, al menos hoy yo lo, lo que me propuse es hablar de jugos verdes. ¿sí? Los jugos verdes en general fueron siempre desarrollados a partir de una base de vegetales la fruta es un acompañante ¿sí? entonces la base del jugo verde generalmente es el apio o el pepino o el hinojo ¿sí? algún vegetal de mucha agua después empiezan a entrar hojas verdes ¿sí? puede entrar espinaca, diente de león lechugas, kale o lo que tengan ganas a veces raíces, zanahorias, remolachas y después van especias y condimentos que son importantes, después voy a a, a volver sobre ese temita ¿sí? entonces la fruta es un condimento un poquito de manzana, un poquito de pera un poquito de unos arándanos lo que haya agroecológico de estación y podría ni siquiera ir ¿sí? eh, um, así que nada el resto de las mezclas experimenten, yo no haría jugos a base de muchas frutas sería la fruta un, un, una pequeña porción bueno, después vienen por el lado de si los bebés pueden tomarlo y a partir de qué edad bueno, eso es algo muy personal. Cada, cada una, cada uno de ustedes tendrá que verlo con su eh, pediatra esto. ¿sí? Y también va a estar relacionado con el tipo de alimentación y las necesidades de ese bebé. ¿sí? Eh, en general yo, eh, mi hijo mayor hoy tiene 13 años, empezó a tomar un poquito de jugo verde a los 2-3 años. ¿sí? Eh, no antes de eso. Así que... Ahí va a tener que ver el contexto de alimentación que eligen y, y a partir de eso eh, ver la ingesta o no de jugos. Lo que sí tendría en cuenta yo, una sugerencia, es ojo con las eh, pulpas, las fibras, porque hasta el año, año y medio, todo el sistema digestivo del bebé está en formación y demasiada fibra puede irritar mucho ese intestino. ¿sí? Después teníamos otra que era la ingesta de jugos reemplaza el consumo de verduras. Bueno, a ver, de vuelta, hay que analizar un poco toda la alimentación. En principio, mi respuesta sería que no. En todo caso, lo que puede reemplazar es el consumo de ensaladas. Podríamos encontrar cierta eh, cierta similitud ahí. Pero ya he escrito un artículo que se llama Cocido no es muerto. ¿sí? Cocido no es muerto, que también lo encuentran en el blog, donde de alguna manera eh, se ven determinadas potencialidades en el alimento cocido también. O sea, por ejemplo, hay antioxidantes en el tomate que se absorben mejor si el tomate está cocido, a diferencia de que si sí está crudo. ¿no? Entonces, yo particularmente siempre sugiero incorporar los vegetales en tres estadios, que serían crudos, cocidos y fermentados. ¿sí? Y después, en función de las características, individuales Y también del de lugar donde me toca vivir y las estaciones, ¿sí? Si vivo en Centroamérica, mucho calor, posiblemente tome más jugos, más ensaladas. Me toca vivir acá donde el invierno es fuerte y bueno, el consumo de vegetales cocidos tiene mucho más sentido también. Así que para mí en principio la respuesta no, no, no lo reemplaza. Y después hay que analizar un poco el contexto de la alimentación y de la salud de la persona, ¿no? Bien, eh, creo que hasta acá estoy terminando con las preguntas que mandaron con la encuesta que hicimos por la eh, historia de Instagram. ¿sí? Entonces ahora sí, tengo un ratito para responder a las preguntas que hagan ahora. A ver si tenemos algo por acá. Bueno, eh, Tema del pasto de trigo o brote. Bueno. Buena pregunta esa. Eh, bueno, al fin y al cabo conté un poco de mi experiencia con los jugos. Eh, yo tuve toda una época de alimentación viva donde nacía los pastos de trigo, ¿no? el wheatgrass, digamos. ¿no? Y, eh, o sea, hacía el brote de trigo, lo cortaba, sacaba el jugo y demás. Hoy ya no lo hago eh, y eso tiene más que ver con, con el equilibrio entre lo que te lleva a hacer una cosa ¿no? y los, por ahí los beneficios que obtenés al cabo. ¿no? Prefiero eh, hacer un jugo verde con lo que tengo de producción acá en mi casa agroecológico de verduras y hasta prefiero eh, a veces usar eh, lo que algunas personas llaman malezas comestibles como puede ser el chantén o la cerraja o el diente de león. Eh, entonces prefiero usar ese tipo de verdes en lugar de tomar todo el trabajo de... Eh, hacer el pasto de trigo, cortarlo y demás ¿sí? eh, así que esa es mi opinión en torno al pasto de trigo trataría de buscar el balance después teníamos eh, ah, este está el pasto de trigo eh, tiene que ser agroecológico sí o sí, para mí sí ya lo, lo he respondido eh, um, después teníamos eh, semillas en los jugos no uso semillas en los jugos algo que me faltó aclararles pero igual si van al post del blog ¿sí? de jugos verdes que se llama ¿Cómo mineralizar la dieta primera parte ahí van a ver que ya empiezo a dar algunas sugerencias por ejemplo de usar jengibre o usar cúrcuma fresca de usar un poco de jugo de limón para neutralizar el sabor amargo de usar hierbas para mí los jugos verdes están buenos con hierbas según lo que haya en cada estación en la época más de calor uso bastante las variedades de menta Sí, distintas mentas que hay, frescas eh, también podemos usar cilantro si están haciendo algo más desintoxicante eh, perejil ¿no? podemos usar las hierbas en nuestros jugos sigo viendo preguntas eh, bueno, acá Laura lo de la pulpa recién respondió una parte vos decís si sí, se descarta o se usa para otras preparaciones bueno a ver, descartar, para mí casi que no existe esa palabra, porque lo que no uso es lo del composto, ¿sí? No llevo al compost, así que se transforma y después es alimento de mi, de mi huerta. Eh, usarlo para otras preparaciones, evalúalo en el contexto de toda la fibra que consumís, ¿sí? Si tu alimentación ya tiene, o sea, digamos, si es una tendencia vegetariana, ¿no? Con presencia de mucho cereal, legumbre, verdura, fruta. Ojo con guardar esas pulpas y consumirlas, porque puede ser una recarga de demasiada fibra. Eh, um, acelga, van demasiado rápido, pónganse las pila más lenta, Acelga cruda puede ir, sí. Alguien había preguntado por los oxalatos en algún momento. Eh, bueno, hay determinados, eh, determinadas instancias, determinadas problemáticas de salud donde los oxalatos pueden ser más problemas ¿sí? que en otras. Por ejemplo, cuando hay permeabilidad intestinal si conocen algo de, de la dieta GAPS para el tratamiento de trastornos de espectro autista o bueno a veces también con enfermedades eh, autoinmunes ahí habrá que prestar más atención a los oxalatos porque pueden ser un problema y entonces tal vez no usar espinacas sí pero desde la sugerencia que di antes vamos a suponer que no tenemos esa problemática eh, si nos vamos adaptando nosotros a lo que la estación da agroecológico, orgánico, biodinámico vamos a ir rotando los vegetales y yo invito a eso ¿sí? un día usamos acelga, otro día usamos espinaca otro día diente de león otro día alguna variedad de cale otro día alguna variedad de lechuga y así vamos cambiando y entonces eh, difícilmente tengan problemas con los oxalatos bueno eh, ¿qué más tenemos? voy a las preguntas que me es un poquito más ordenado ¿con qué endulzás ¿Y con qué colas los jugos? ¿Con qué lo cuelo? Ya lo conté con la bolsa de tela y está explicado en el post que hice mención, así que después vuelven para atrás y lo escuchan. ¿Con qué los endulzo? Con nada. ¿sí? Vamos a hablar un poquito, entonces, eh, hablé poco de esto terapéutico del jugo. Para mí, eh, a ver, la cuestión esta de desintoxicación, no quiero usar la palabra detox, porque me, me predispone mal, eh, tiene sentido en un contexto. ¿sí? El organismo humano es complejo, las funciones de desintoxicación son complejas tenemos el intestino, los riñones las funciones hepáticas son recontra eh, complejas y dependen eh, también de la ingesta de un montón de nutrientes ¿sí? entonces no es, yo quiero sacar un poco esta idea liviana de tomo jugo verde y hago desintoxicación ¿sí? eh, un proceso de desintoxicación sería bueno que esté acompañado por un profesional o un terapeuta que entienda el tema, hay que ver la desintoxicación de qué, ¿sí? si es una desintoxicación de metales pesados, bueno el jugo verde puede servir y hay que hacerlo de una manera específica, pero se acompaña con una suplementación específica, entonces el jugo verde puede ayudar en un proceso de desintoxicación, pero hay que ver cómo es todo ese acompañamiento terapéutico ¿sí? y qué se está buscando detrás, entonces yo hoy invito más a que lo usemos como una herramienta de nutrición interesante, Considerando el tiempo que vivimos donde la mayor parte de la población tiene carencias severas ¿sí? Tenemos una alimentación muy deficiente Una alimentación con mucho producto refinado, con vegetales si vienen de, de, de la agricultura tóxica digamos, eh, Son deficientes también en nutrientes Entonces el jugo verde puede ser un aporte interesante Como una inyección de microminerales, enzimas y vitaminas ¿sí? Yo lo pienso más en ese sentido Bien, ¿y con qué lo endulzo no endulzo con nada? ¿sí? Más que a veces un pedacito de manzana o de pere, listo, ya está. Si siguen las recomendaciones que doy en, el, en la receta que está en el post del blog, eh, van a ver que hay un par de recursos para bajar el amargor del jugo y va a ser fácil de que se acostumbren a, no, a que no haya necesidad de endulzarlo. Sigo con alguna pregunta más. Eh, ¿Tengo fibromialgia? ¿Qué te parece que no ponga en mis jugos? Bueno, es complejo, ahí si sí empezamos con cada caso. Eh, de todas maneras, seguiría con la misma recomendación y con la fibromialgia. Me, me, me ocuparía mucho de mi intestino, de cómo está esa microbiota, de ver si no hay una permeabilidad intestinal y demás. ¿sí? Pero el jugo está bueno, eh, sacarle la pulpa, rotar con las verduras agroecológicas de estación, ¿sí? muy importante que sea sin agrotóxicos. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, a ver, eh. Bueno, acá preguntan por la contaminación de los vegetales. Eh, para esto, no para los agrotóxicos, sino para cualquier contaminación así, bacteriana o parasitaria, algo que se suele usar es eh, un enjuague en vinagre, ¿sí? o sea, meter los vegetales con agua y agregarle un tercio de la cantidad de agua que puse de vinagre, cualquier vinagre, y esa acidez ayuda a eliminar un poco esa carga o esa posible carga parasitaria, y después lavarlos bien, ¿sí? eh, y recuerden que eh, sea a partir de vegetales agroecológicos ¿sí? bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Eh, en relación a si puede cualquier verdura bueno, vuelvan a, a ver el post del blog que hay unas sugerencias no va cualquier cosa, o sea, no, no voy a poner batata o papa ¿sí? generalmente son vegetales verdes apio, pepino o vinojo como base raíces, zanahorias remolachas fíjense que, que está explicado eh, um, Gracias desde Chile, qué bueno. De nada, desde Mayo y Buenos Aires, Argentina. Eh, a ver, estoy tratando de ver más preguntas. Si hay alguna, ahora es el momento de hacerlo. ¿Sí? Ahora estoy con la posibilidad de leerles. Antes comentaban, comentaban, pero no puedo atender a todo a la vez. Si el aloe te ayuda mucho, si tienes síntomas. Bueno, eh, el aloe es muy interesante. Muy interesante. Ojo, en caso de gastritis, así es, con. Obviamente la, la, la parte de la, de, de la... ¿Cómo se llama? La cáscara dura, ¿no? Eso puede inflamar muchísimo. Y también con el látex verde. El látex verde es muy inflamatorio, ¿sí? Eh, hay otro post, si quieres recorrer el blog, donde yo les enseño a hacer un licuado de kefir con aloe. Y ahí muestro cómo abrir el aloe y sacar solo la parte del gel. Esa parte del gel transparente es la que es muy interesante en Problemas digestivos, ¿sí? así que usaría eso solo con mucho cuidado de no sumar la cáscara ni la parte verde. Bueno, algo más que a ver, voy para arriba. Eh, bueno. Hablamos de la limpieza. Eh, bueno, acá alguien pregunta si hierbas como la menta o diente de león. Eh, siento que no le puedo extraer tanto el jugo Bueno, las hierbas eh, saca algo de jugo Pero también van a aportar todas sus esencias, sus aromas ¿sí? Así que no, no, no es problema si no, si no ves que sale tanto jugo eh, eh, ¿Qué más? ¿La lechuga te inflama? Bueno, probala primero sin la pulpa Y segundo, usa otros verdes Tenemos tantos vegetales verdes ¿Sí? podemos rotar eh, es importantísimo que estén atendiendo a lo que sucede ¿sí? no vemos que es bueno por definición el jugo verde, ni ninguna combinación específica, ni el de apio, ni el de zanahoria ni ninguno experimentemos, probémoslo, veamos cómo nos sentimos, si vemos que no va no va y cambiamos ¿sí? eso es clave eh, uh, después tenemos las malezas son lo más Cedrón es una aromática, el cedrón puede ir también, quedan riquísimo, es una sojita de cedrón. Eh, bueno, acá creo que está, jengibre fresco en polvo fresco, para mí en jugos verdes es fresco. Eh, puede ir seco, pero cambia muchísimo, el, el fresco tiene una, un, una onda a limonada exquisita. ¿Conozco la terapia Gerson? Sí. Bueno, en ese post, vuelvo al mismo post, eh, van a ver que menciono, la terapia Gerson y menciono el tratamiento que hace el doctor eh, González, ¿sí? son terapias específicas en general para tratamientos de cáncer y, y ahí les pongo el link a la página de, de, de Gerson o de González como para que puedan profundizar si les interesa. Eh, eso es lo que quería hacer, menciono un poco cuando antes decía una desintoxicación en un contexto, bueno... No, no voy a juzgar ahora si es bueno o malo lo de Gerson pero está en un contexto, lo de González también está en un contexto es dentro de, una, de un tratamiento específico, sí guiado con determinada suplementación y demás eh, esto ya está respondido que es el cedrón, una hierba una hierba aromática exquisita eh, ¿alguna más? o nos vamos a hacer juego verde no, nos vamos a, a preparar la cena eh, hay mucho marketing en torno a los jugos, ¿cómo hacer una alimentación seria sin caer en el marketing? Bueno, apagamos la tele y tratamos de escuchar al cuerpo, y cada vez lo hacemos menos. Sí, hay mucho marketing, bueno, yo acá trataba de, de aportarles un poco de mi punto de vista. Para mí es interesante, eh, pero no, 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 no creo que va a cambiar eh, completamente la vida de nadie. ¿Sí? Lo que hay que tratar es de cada vez tener hábitos más equilibrados, revisar todos nuestros hábitos de vida, y, y eso es lo que nos va a estar acercando a un estado más saludable. Digamos. Eh, lo de las verduras, ¿cuáles recomiendo? Ya están en el artículo. Eh, qué más Estoy buscando las que habían hecho antes. ¿sí? Hola Diana que anda por ahí, no sé si ya se bajó, pero estamos... Eh, bueno, creo que fue todo Si alguien tiene alguna preguntita, háganla ahora Pepino, espinacas eh, Naranja, limón y jengibre Muy recomendable para esta estación Sí Podría ser Hay que ver la cantidad de naranja, limón Evalúen cómo les caen Otra cosa interesante, importante ¿sí? Al momento de ingerir jugos verdes Tenemos que Empezar A, a, a a ver, a tratar de, de masticarlos les diría ¿sí? un, un gran problema en, el, en los jugos en general en las bebidas líquidas en general es tomarlos rápido un jugo verde ingerido rápido les va a inflamar el sistema digestivo eh, el sistema digestivo empieza ¿no? en la boca entonces de asorbitos el jugo verde haciendo como que lo estoy masticando no hay apuro, hay tiempo para tomarlo sí. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Si queda grabado? Sí, ahora voy a hacer el intento de dejarlo. Eh, bueno, muchos preguntando, sí, o muchas, no sé quiénes son, no las conozco, en torno a, si no es orgánico, ¿qué hago? Tratemos de hacer el esfuerzo de consumir agroecológico. Es clave en este momento, ¿sí? eh, Y cada vez eh, hay más oferta ¿Sí? es cuestión de moverse, a veces los valores son los mismos y vamos a estar generando socialmente algo eh, por un lado muy necesario ¿sí? y muy sano. Bueno, ¿qué más? Creo que fui con todas. Si me estoy perdiendo una, es ahora. Eh... Ya estamos, creo que llegué para arriba, ahora voy para abajo, eh... bueno estamos, ¿Sí? nos vamos despidiendo hasta otro momento que surja alguna duda, algún tema que quieren que, que charlemos así eh, en vivo, Bueno, las preguntas que no estoy respondiendo es porque están en ese, en ese post. ¿sí? Invito a que vayan, entran a puntocom, van al blog y ahí buscan jugos verdes. ¿sí? Van a ver que el título es ¿Cómo mineralizar la dieta? Primera parte, jugos verdes. Eh, gracias por la información, gracias a ustedes por estar ahí escuchando. Y creo que estamos con todo. Ah bueno esto último, bueno, si, si duran en la heladera, en la esto no lo mencioné, eh, pero para mí, hoy lo pasé cortito, otro día por ahí me, me explayo un poco más en esto de la vitalidad del vegetal, ¿sí? de esas fuerzas vitales que tiene y del sentido del jugo verde, eh, para mí eh, mi sugerencia sería que lo hagan y lo tomen ahí ¿no? eh, en el momento. Si no lo pueden tomar en el momento, bueno, se puede conservar en un recipiente hermético, en un frasco, por ahí una botella eh, con tapa, tratando de no dejarle aire adentro y guardarlo en la heladera y tratar de tomarlo en el transcurso del día, pero lo ideal es ahí en el momento. Yo no haría jugos para tomar los días subsiguientes, sino es para tomar ahí en el, en el momento. Bueno, queridas y queridos, lindo estar un rato acá. Eh, ya me están hablando en inglés, alguno en portugués, en francés y seguimos. Gracias desde Venezuela, qué bueno. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa que haya quedado? Acá, quiero saber si Manzano Pino, ¿qué es agroecológica? ¡Chan! <risa> Última. La agroecología es la manera de producir. Eh, en pleno contacto y respeto con la naturaleza, sin usar estos venenos que usa la agroindustria, eh, generando circuitos humanos y sociales sanos, relaciones sanas. ¿sí? Eh, Empiecen a, a meterse en el mundo de la agroecología, de la biodinámica, que necesitamos reproducir estos modelos de producción. Desde Perú y Lima. Bueno, estoy, creo que respondí todo. Me voy porque si no ya empieza... A ver, Tierra del Fuego, ya. Acá hay otra pregunta más, última. Eh, pap, pap, pap. Los componentes de... Eh. Este no termina la, la pregunta. Bueno, estamos, listo, cerramos. Trato de guardarlo. Eh, abrazo grande. Y, y hagan el esfuerzo, por favor, de buscar alimentos agroecológicos. Necesitamos que eh, estimulen esa producción, ¿sí? Jugo verde a partir de verdura agroecológica de estación, biodinámica o lo que sea. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Chao.